0: Podemos, podemos, senhores? Silêncio no estúdio, por favor. Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial. Saudações, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao Arquibancada Móvel. Eu sou o Diego Lima e apresento este podcast que vai te fazer embarcar numa viagem pelos estádios históricos do mundo. Lembrando que o Arquibancada Móvel é um podcast produzido por alunos do curso de Jornalismo da UFRN dentro do programa Universidade do Esporte, o nosso UDE que você já conhece, que vai ao ar nas noites de segundas e quintas-feiras na Universitária FM, 88,9 às 8 horas da noite, com live no perfil do Facebook da Universidade do Esporte. Siga lá, curta e compartilhe as redes sociais do UDE no Facebook e no Instagram. Você já sabe que toda semana nós traremos aqui um novo episódio do Arquibancada Móvel, com histórias, jogos marcantes e muito mais sobre um estádio que é templo do futebol mundial. Você amiga e amigo, nos encontra no Spotify, no Deezer e nos principais agregadores de podcast. Amei essa palavra, agregadores. Você tá demais. Então, começando um novo episódio, hoje vamos até Buenos Aires para conhecer o Monumental de Núñez. Mas antes, vamos conversar aqui com quem está comigo. Não estou só, obviamente... Antônio Medeiros e Pedro Henrique Brandão Tudo bem com vocês? Fala Anthony.
1: Fala Diegão, muito boa noite nesse momento Não sei a que hora você está ouvindo esse podcast Boa noite para você também Boa noite, Pedro Lindão Estamos aqui para falar sobre um estádio muito peculiar né? Principalmente para uma torcida especial Lá no final você vai entender por quê. Não só a mandante, mas uma torcida que o chama de sensacional né? Tem uma musiquinha e tudo mais Isso é divertido, hoje vai ser muito bom falar do Monumental de Nunes Você está bem, Pedrão?
2: Ótimo, Diegão. Boa noite, boa noite a todos que nos escutam. Muito obrigado pelo elogio, Anthony, a parte Estamos que nos aqui. toca, a parte estética né? <risos> estética, né? Que nos toca. É isso, um programa muito divertido hoje, muito legal. A gente dá uma viajadinha aí pro sul, né? Pro lado sul, aqui do continente. Vamos falar ali da terra dos nossos irmãos. O Maracanã deles, por que não dizer, né? Por Eles que não? não? Se tiver algum irmão aí ouvindo, não vão gostar que a gente se refira assim ao Monumental. Eles chamam o nosso Maracanã de Monumental do Brasileiro, né? Mas a gente tem sempre essa rixa mesmo com a Argentina, entra, é gostoso.
0: Entra lá no nosso perfil no Instagram, comenta lá se você é argentino, se o Monumental é o Maracanã da Argentina ou se o Maracanã é o Monumental do Brasil. Enfim, eu já me enrolei todo, não sei mais o que é que eu estou falando aqui. Bom, passadas as apresentações, vamos lá ao trabalho, galera. Nosso arquibancada móvel de hoje faz uma parada no lado norte da capital argentina para visitar o Monumental de Núñez, o maior estádio dos nossos hermanos, que já sediou o final de Copa do Mundo e decisões de Libertadores. É o alçapão do River Plate, um gigante do futebol sul-americano e mundial, além de ser a casa oficial da seleção argentina. Você vai conhecer a ficha técnica do estádio, história, curiosidades, vai curtir o nosso tradicional Como Era o Mundo, e também relembrar alguns jogos marcantes do Monumental de Nunes. Vem com a gente nessa Monumental História. <SILÊNCIO>
2: Iniciando aí pela ficha técnica, Pedro, é com você. Vamos lá no pique aqui. Bom, tem duas datas aí que o pessoal lá do River comemora até, gosta muito, né? A data aí que a gente vai falar que é a mais importante, que é o da inauguração mesmo, de fato, é 25 de maio de 38, mas existe uma data anterior a isso, o pessoal lá dá muita importância também, que é a compra do terreno. Aconteceu no dia 31 de outubro de 34, e o preço, né, o valor pago ali, foi 569 mil pesos por um terreno que tem a dimensão de 83.950 metros quadrados, e a construção durou ali de 27 de setembro de 36, quando foi colocada a pedra fundamental no terreno, até o dia 25 de maio de 38, quando foi inaugurado. O custo geral dessa construção aí, né, na época. 4 milhões de pesos ou mais ou menos ali 1 milhão de dólares investidos na construção. Se a gente for aí analisar 81 anos atrás, era um valor bastante importante, um esforço financeiro que fez o River, inclusive, é um dos motivos que faz do River ter esse apelido a essa alcunha de os milionários, né? A capacidade atual é de 66.269 lugares, mas essa capacidade foi diminuída, né? Com o passar do tempo. Tem jogos aí na história do Monumental com mais de 70 mil espectadores. A gente vai falar mais pra frente. Os arquitetos responsáveis pelo projeto e pela obra foram o senhor José Aslan e o Héctor Escurra. A gente não tem muitos registros históricos deles, além da, claro, a construção do Monumental de Nunes. A localização. O Monumental é mais um daqueles estádios que a gente vai falar que está localizado num bairro, mas que, na verdade, não leva o nome do bairro. né? Então, ele está no bairro de Belgrano e não no bairro de Nunhas, que é um, ao norte de Buenos Aires e é uma zona bastante nobre até da cidade. Outro motivo pelo qual justifica a alcunha de Os Milionários. Monumental de
0: Núñez não é o nome verdadeiro do estádio e Núñez não é o bairro verdadeiro do estádio.
2: Exatamente. Seria uma fraude? Interrogação.
0: <risos> Fica no ar esse questionamento aí, você responda aí na sua casa, comenta lá no nosso, no nosso Instagram.
2: Agora, o nome mesmo que foi depois rebatizado em homenagem ao presidente da época da construção é Antônio Vespúcio Liberte. Foi esse presidente aí que teve a iniciativa de comprar o terreno e ampliar aí os domínios do River Plate. O jogo inaugural foi no dia 25 de maio mesmo, de 38. River Plate Penharol do Uruguai. O River Plate ganhou por 3 a 1 O primeiro gol foi marcado pelo Carlos Peltilli, que foi também um jogador comprado pelo River na época a 10 mil pesos. Também justificando aí... Essa alcunha de os milionários.
0: Foi a contratação mais cara da época, né? 10 mil pesos, transformando hoje pra real, dá o quê? Dá uns 100 mil reais, talvez?
2: É, não dá um negueba. Não, não paga. <risos> e aí, o público recorde é 71.712 pessoas, no dia 10 de junho de 78, no jogo Argentina 0, Itália 1. Foi a única derrota da Itália naquela Copa do Mundo. A gente vai falar mais de Copa do Mundo de 78 daqui a pouco. Tem uma relação bem legal aí que o Anthony vai fazer também. Nem tão legal assim, né? <risos> é, historicamente, digamos. Ah, com certeza. E aí, a ficha técnica eu encerro por aqui, Diego. É contigo.
0: Eu vou aproveitar que você já mencionou a inauguração do estádio, o River 3x1 no Penharol. Já que esse jogo não vai entrar na, na nossa lista lá dos jogos históricos, porque não tem registro, né? É muito antigo. Eu vou passar aqui bem rápido só os 11 titulares do River naquela partida que fizeram a, a inauguração do, do Monumental de Núñez na famosa pirâmide invertida aí, um 2-3-5 maluco que todo mundo atacava ninguém defendia. O River foi a campo com o Sebastian Sirni, Luiz Vassini e Alberto Coelho. Esteban Malasso, José Maria Mineira, Aaron Vergifker, e no ataque, Carlos Pilce, Eladio Vasqueto, Bernabé Moreno e Aldolfo Pederneira. É isso aí, esses foram os 11 é, responsáveis por entrar com a camisa do River para inaugurar o Monumental de Dunhas. E a gente tem aqui nada menos do que um estádio octogenário. Foi você que fez o, o roteiro aqui, não foi, Pedro? Esse
2: texto é meu, acho que eu reconheço.
0: É, você arrasou <risos> nas palavras aqui, octogenário, é sensacional. O, o, o estádio que recentemente completou aí 85 anos, 81 não
2: 81 é anos, dia 25 de maio, recente, né? E tem uma história aí, até desse dia da inauguração mesmo, foi um evento bem grande na cidade de Buenos Aires, teve... Várias provas até de atletismo antes desse jogo e tal. River, mesmo há 81 anos atrás, já tinha essa visão de negócio, né? Já bem avançada já. E fez aí essa cerimônia de inauguração, digamos assim.
0: Então a gente vai aí com o nosso já conhecido como era o mundo do Monumental de Noyes. A gente vai viajar aí por questões profundas do século 20 e com certeza dá muito pano para manga, né? Isso mesmo, Anthony com
1: certeza 81 anos de história do Monumental de Nunhas, né? O último podcast foi bem mais recente, bem mais informações, inclusive informações inúteis, né? Dessa vez vamos nos atrelar o que é importante mesmo, né? Em 1938 o mundo estava muito diferente. Por exemplo, na Itália reinava, reinava mesmo o fascismo. O primeiro-ministro era o Benito Mussolini. A Itália, por sua vez, foi a campeã do mundo, bicampeã do mundo de forma consecutiva. Saltou à frente, né, dos rivais com dois títulos seguidos na terceira Copa do Mundo que foi realizada na França, foi um ano também de importantes nascimentos para o mundo não só do esporte. né? O Kofi Annan, que foi o sétimo secretário-geral da ONU, nasceu em 38. Aqui no Brasil, o Jô Soares também nasceu no 38, apresentador e escritor brasileiro. Boa noite, obrigado e um beijo do gordo. Mua! Bem como o rei Juan Carlos, que ainda é rei da Espanha, ele é rei na Espanha desde 1975, nasceu no dia 5 de janeiro. Por sua vez, também foi o ano que morreu um personagem... De toda a cultura do Nordeste O Lampião morreu em 1938 Trazemos informações inúteis, úteis Mas principalmente com muito valor histórico Para começar essa conversa aqui conosco
2: Posso adicionar só um nascimento A esse Como Era o Mundo? Tem toda a liberdade Que inclusive será personagem aqui logo mais É o César Luiz Menotti Técnico da Argentina campeã Campeão em 78 mundo. Maravilha Nasceu em 38 também
0: muito bacana. E
1: aqui uma informação inútil o César Menotti é uma homenagem ao... o nome do cantor
2: Eu vou fazer um leilão
1: Quem
0: dá mais pelo meu coração
1: sério. Muito bom É sério é mesmo? É mesmo. mesmo. Juro que tem. eu
0: não sabia Eu tô aqui pra <risos> falar a verdade <risos> Então vamos lá, né, o, o Monumental de Nunes, que como a gente já falou, Antônio Vespucci Liberti, o presidente do River à época, o River que era um clube em expansão que ele jogava lá no campo do Ferrocarril Oeste, lá em Sarandi construiu depois o estádio Alvear Itagli no bairro lá da Recoleta só que em 33 o, o presidente o Antônio Vespucci Liberti queria que o, o River tivesse uma casa que pudesse abrigar lá toda a sua grandeza tanto do seu clube como da sua torcida e decidiu que queria construir o, o, o estádio maior da, da Argentina o maior estádio do país e aí em 34 o clube vai lá e adquire um terreno de 83.950 metros quadrados pela bagatela de 569.403 pesos.
2: Você vê que na ficha técnica eu não quis colocar esses 400 pesos aí, que eu achei que era dinheiro de pinga, né? <risos> Diego, é muito preciso.
0: Eu vou, vou na informação mais precisa possível. E aí, em 1936, a construção foi iniciada, com o estádio lá sendo composto por apenas três lances de arquibancadas lá. Você tinha a arquibancada oficial, que atualmente é a arquibancada San Martin que era destinada a autoridades e convidados e sócios lá. A arquibancada Centenário, que é a atual ao Alcorta, em alusão a uma grande avenida que tinha lá na época, e a Rio de Plata. E aí, em 58, sobre a presidência do Henrique Pardo, e graças à venda do Omar Sívori para Juventus, lá pela, na época de por 10 milhões de pesos, aí uma, uma cifra estratosférica para a época, o resto das arquibancadas foram fechadas, né? Fechou ali a, a chamada ferradura do estádio, e o passou a abrigar lá cerca de 100 mil pessoas, com a reforma para a Copa de 78, essa, essa capacidade acabou caindo aí para 76.600 pessoas.
2: Só destacar que nesse estádio antigo que o River já tinha, que era o Avelar Itagli, no bairro de Ricoleta, foi sede da Copa América de 1929, um dado histórico aí interessante, por quê? porque já era um estádio moderno, considerado moderno para a época. E mesmo assim, o River tem esse interesse de construir um estádio maior e particular. E é determinante isso na história do River. O River, depois a gente vai conversar mais a respeito, mas com o estádio, ele praticamente domina o futebol argentino por duas décadas praticamente depois da, da construção do estádio. Então, para os clubes brasileiros que agora estão se preocupando né, recentemente só com essa coisa de construção de estádio, o River é um precursor aí bastante interessante e inovador na magia, vamos dizer assim, de construir estádios.
0: Agora é interessante notar que geralmente os estádios aí têm muitas histórias, muitas curiosidades acerca de si, muitas delas boas, mas tristemente aí, a história do Monumental de Núñez guarda muitas coisas tristes, né? A gente teve aí no dia 23 de junho de 68 ocorreu uma das grandes tragédias da história do futebol argentino. A tragédia do Portão 12, La da de la Puerta doce, aconteceu ao término de um clássico entre River e Boca, quando centenas de pessoas caíram de uma escada escura ao tentar deixar o um Monumental. 71 pessoas morreram e 66 ficaram feridas. E o mais impressionante é que aí o, a Argentina não deve em nada para o Brasil. Ninguém foi preso até hoje. E a gente vai aí conferir a, a, as primeiras sonoras entrando aqui no nosso programa. Uma matéria da TV Argentina contando um pouquinho do que foi aquela tragédia nesse River Zero Boca Zero. E o relato aí do Dionísio Franco, que era um torcedor que estava lá no estádio, estava no, no, no meio da tragédia, conseguiu sobreviver e deu uma entrevista para a TV Argentina. A gente vai conferir daqui a pouco. Você volta aqui para nossa conversa. Se llama Dionísio Franco. é paraguayito y estuvo en la tragedia de River. Salió por la puerta número 12. Como salvaste tu vida?
1: Bueno, encontré uno que estaba que se bajaba un palo y me subí, me atajaba con un muchacho que estaba en la cabeza y um un poco así, encontré uno fierro que estaba ahí, entonces me colgué yo de, del palo ese, el hierro. Entonces yo estuve un rato largo ahí. Y después cuando hubo la avalancha, le pedí ahí a mi amigo que murió pobrecito, es un testigo, es un testigo presencial, entonces importa que digas, las puertas estaban abiertas o cerradas? están abiertas, solo que estaban los molinetes ahí, estaban puestos los molinetes, sí, estaban puestos los molinetes.
0: El domingo que viene hay fútbol. ¿Vas a ir a la cancha?
1: Y no sé, pues quiero ir yo, pero tengo que salir a la última hora cuando salgo de la cancha. Espero un minuto más y
2: salgo un poco más tarde de la cancha.
0: E aí você viu o relato do torcedor, interessante notar que ele disse que consegue se salvar porque se segurou lá numa barra de ferro, em meio à, à multidão de pessoas lá. Interessante também notar como que o, o repórter termina a entrevista, ele pergunta lá para o torcedor. No final de semana vai ter jogo de novo, você vem, você vai vir assistir, ele para, pensa e responde, olha, eu não sei, eu tenho que pensar, mas caso se eu vier, eu vou esperar mais alguns minutos até decidir deixar o estádio aí, tragédia pesada, né?
2: É importante ressaltar que esse período da história da Argentina, principalmente, é um período complicado. É, eles viviam ali uma ditadura, um regime militar, e relatos de quem estava dentro do estádio dão conta de que a pressão que a polícia exerceu na saída dos torcedores foi motivada por conta dos torcedores terem entoado ali, a marcha peronista, que era um canto proibido pelo regime militar e a polícia fez essa pressão na hora da saída. O inquérito nunca foi concluído, óbvio, porque se vivia uma, uma ditadura, um regime militar que não levou as investigações a fundo, mas pessoas dizem que não foram retiradas as catracas de acesso, né, que a gente sabe, quem vai a estádio sabe, Hoje nos mais modernos não, mas antigamente tinha muito isso, de você entrar com as catracas e na hora da saída não tinha mais, né? E outros relatos vão dar conta aí mesmo de um empurra-empurra generalizado, enfim. Tem um documentário chamado Puerta 12, de... 2006 é do Pablo Tessoriere e tem um, uma frase assim que me chamou muita atenção. Delegado apura que a polícia deixou de tirar as catracas porque segundo alguns policiais que depuseram na época eles haviam esquecido de fazê-lo porque o jogo estava muito equilibrado e entretido. Quer dizer, os policiais dizendo ali assumindo que estavam de olho mais no jogo do que na organização propriamente do do evento É uma pena e, realmente, como você disse, nesse sentido, a Argentina não deixa em nada dever para o Brasil, que não tem punição, 71 pessoas foram mortas. Em outros episódios a gente vai falar da tragédia de Hillsborough, né, que muito mais gente morreu, mas até hoje, no momento exato, a Inglaterra faz silêncio, né, um minuto de silêncio pelas vítimas, e você vê que lá não acontece nada. A única coisa que mudaram foi que hoje a porta 12 não chama mais porta 12, ela chama porta L. Olha só que bacana. Não mudou muita coisa não. Vida que segue. Vamos para Anthony Medeiros. Tô tomando teu lugar já, hein? Tá, tô, tô ficando <risos> tô ficando
0: nervoso já. Daqui a pouco vai Sem querer traiagem. me tirar do podcast também,
2: aqui. Vamos lá.
0: Essa essa história aqui eu confesso que quando eu li, quando eu tava realizando lá as pesquisas, eu confesso que eu fiquei arrepiado. A poucas quadras do Monumental se se encontra, se encontrava enfim, a antiga Escola de Mecânica da Marinha, na sigla espanhol A Esma, onde funcionou a maior prisão clandestina durante a última ditadura e onde escutavam os gritos da multidão dentro do estádio do, do Monumental. Pela Esma passaram cerca de 5 mil presos políticos e de lá a maioria partiu nos chamados Voos da Morte, nos quais os presos eram drogados e jogados no Rio da Prata. Anos depois, alguns presos relataram lá o contraste de sentimentos que eles viviam ao escutar lá da prisão a festa da, da torcida no Monumental. Alicia Milha de Pires, que ficou um ano e meio presa lá na ESMA, depois ela deu uma entrevista, e deu a seguinte declaração, abre aspas. Todos escutávamos o Mundial de alguma maneira, assistimos na TV, ouvimos o que se podia, mas também escutávamos os gritos do River, da ESMA escutávamos os gritos do River. O que é que se passava né, na cabeça de uma pessoa Que estava ali praticamente na, na iminência de, de ser assassinada Ter aquele contraste ali De, de ter do outro lado A efusão de, de felicidade e liberdade De outras pessoas Para ser uma, uma coisa assim muito absurda né?
1: Imagino que a situação É extremamente confusa né? Você está ali convivendo Primeiro com a prisão que Em sua maioria é injusta né? Principalmente eram em sua totalidade Presos políticos eles tinham alguma outra questão que merecia prisão é, não foi por esse meio que eles acabaram presos eram 5 mil presos, como você bem falou e muitos deles apaixonados por futebol no momento, e até vou falar posteriormente a ditadura civil militar na Argentina roubava sonhos de muitas pessoas e o futebol ainda era o que eles se apegavam até antes de serem presos e ali eles continuavam com essa ligação Seja pela audição ou até pelos sonhos, pela imaginação de, quem sabe, voltar a ter a chance de estar no estádio de futebol. Muitos deles não queriam nem isso, queriam apenas continuar vivos, né? E dessa proximidade, eles acabavam imaginando como é que estava a situação, ouvindo muitos jogos da própria Copa do Mundo, vamos citar também posteriormente. E isso tudo tem um peso que foi, é, vamos dizer assim, limpo, entre aspas, apenas em 97, né? Quando 14 anos depois do restabelecimento da democracia, na Argentina, o River Plate acabou tirando nomes da lista de membros honorários. O nome do Rafael Videla, do Emílio Macera e Raul Agosti, todos torcedores do River Plate e ex-mandatários da ditadura. Muito complicado a história do futebol com a ditadura e tem muito mais a ver quando a gente fala especificamente da Copa do Mundo.
0: Com certeza. Podemos passar, né? Já chega de, de momentos pesados e tristes aqui. Podemos avançar, concluímos as curiosidades, podemos ir para os nossos jogos históricos... Por favor. Ou não, o Santoni fez um sinal aqui. O que é que você ainda é, tem, Anthony. sinal,
1: a gente foi mal, pessoal. Eu acabei. Tenho que acrescentar. O posteriormente é para agora. Apenas para falar ainda da ditadura, não tão triste, né? não tão trágico, mas ainda assim, momento nefasto, sobre o poder da ditadura na Copa do Mundo. Né? Muitos dos torcedores que estavam na ESMO acabavam ouvindo dos momentos daquela Copa do Mundo que foi sediada na Argentina. A Argentina foi campeã em 78 e muito se fala... Até que ponto a ditadura civil-militar civil, teve esse peso a Argentina acabar saindo com o título, né? Vamos lembrar, primeiramente, a Argentina teve um caminho muito mais fácil. Foram sete jogos, apenas duas viagens, né? Jogou em Buenos Aires e também em Rosário, por exemplo. O Brasil jogou os mesmos sete jogos, jogou em todas as sedes menos em Córdoba. Ah,
2: mas aí o Brasil não, não, não entra na conta. Não Essa entra organiz... na conta. É tem organização do Brasil aí, pelo amor de Deus.
1: <risos> Olha, e tem mais. Brincando com você. E tem mais um setor comparativo e tem mais. Na segunda fase daquela Copa do Mundo, teve o famoso episódio com... O Peru, o Peru acabou perdendo de 6 a 0 na rodada decisiva. Para contextualizar bem rapidinho, o Brasil tinha empatado com a Argentina na segunda rodada. Na primeira rodada acabou vencendo o Peru. Enfim, na última rodada, a comparação que as duas equipes tinham, né, as duas seleções, o Brasil tinha uma certa vantagem, jogou primeiro contra a Polônia, acabou vencendo. E a Argentina precisava vencer por quatro gols ou mais. Acabou vencendo por 6 a 0 e muita conspiração foi tida naquele momento. O Peru não tinha um time ruim, como teve em vários momentos da história. Era um bom time que acabou saindo mal, é verdade. Perdeu também da Polônia naquele grupo B da segunda fase da Copa do Mundo, mas poderia ter ido muito melhor. E só posteriormente, alguns jogadores foram botar a boca no Trombone, como é o caso do Ramon Quiroga, o goleiro do Peru, ele é nascido na Argentina, é naturalizado e muito caiu nas costas dele essa questão dos seis jogos. E ele citava algumas vezes que não era culpa dele, citava informalmente, sem nominar ninguém, que eu não vendi esse jogo, mas muita gente ganhou dinheiro com isso. E falou, inclusive, do Rodolfo Manzo, que foi zagueiro, acabou jogando na Argentina depois daquela Copa. Tem uma questão muito delicada, que foi a, é, a visita do, do ditador da Argentina, o Jorge Rafael Videla, Visitou a concentração do Peru, acho que foi o quê? Parabenizar os jogadores? Na véspera do jogo contra o Peru, ele estava inclusive acompanhado do secretário-geral dos Estados Unidos na época. E no outro dia, um fator eu trago aqui para fechar essa discussão, esse, esse, esse monólogo na verdade né, que eu tô falando. Os jogadores estavam acordados de não usar com o treinador e não usar o goleiro Quiroga naquela ocasião, porque ele é um jogador argentino, podia colocar dúvida né sobre a, o desempenho dele naquela partida. E o treinador, o Marcos Calderon, tinha cravado que ele não jogaria. No dia seguinte, ele jogou, não foi dada nenhuma explicação para os jogadores, a favor do Quiroga. Ele não falhou exatamente em algum, em algum gol, mas ficou um pouco dessa questão. Ele tinha um tratado com os jogadores e acabou voltando atrás, e em 98, o Velasquez, que foi um jogador que foi substituído, afirmou que, abre aspas, eu não ganhei nada com isso, mas eu tenho certeza que pelo menos seis pessoas ganharam dinheiro com isso, que ele cita quatro jogadores, é, entre eles o próprio Quiroga, que isso nunca foi provado, o treinador e o presidente do Peru, que tem até uma espécie de tratado obscuro aí, que o Videla daria uma grande quantia em trigo caso a Argentina passasse daquela fase Não sei se o Peru ganhou trigo Não sei se o Peru ganhou a mala branca que diz ter ganho do Brasil O Brasil também ofereceu uma mala branca para o Peru perder pela diferença que beneficiaria o Brasil Mas muito se fala sobre esse jogo em especial da Copa de 78 Que foi vencida, a Argentina acabou passando em primeiro no grupo Enfrentou a Holanda na final e foi vencida pela Argentina Mas teve muita influência da ditadura argentina naquele momento
2: Brilhante a tua exposição, sensacional, mas só prova uma frase de um historiador uruguaio que diz que... Quem diz que política e futebol não se misturam ou sabe demais ou não sabe de nada. Verdade, isso foi
1: provado até, eu falei anteriormente, em 1938... O Solini era já o mandatário da Itália, a Itália conseguiu vencer novamente, tem muita influência, seja em ameaças, seja em essas trocas né, por trás do futebol, mas tem muita influência e é muito bacana quando a gente consegue ligar esses pontos, seja com teorias ou com provas. Né? A gente
0: tem o, o, o lance também do jogador, se eu não me engano, austríaco, na, na época jogando contra a Alemanha, que ele, ele foi convidado para jogar pela Alemanha por Hitler, não foi, marcou um gol pela Áustria jogando contra a Alemanha e foi comemorar lá em frente ao camarote do Hitler e na manhã seguinte foi achado morto, né? Tem Misteriosamente todas, Tem todas essas questões, então vamos lá partindo para as nossas partidas históricas e começamos logo aí a primeira talvez com a, podemos dizer, a, a principal partida, das que a gente vai mostrar Talvez, talvez. Final da Copa do Mundo de 1978. 25 de junho de 1978, 71.483 pessoas compareceram ao Monumental de Núñez para ver a Argentina conquistar lá o seu primeiro título mundial. Mundial é ótimo.
2: <risos>
0: mundial. Kempis anotou o primeiro gol para a Argentina, abrindo o placar na partida. Naninga empatou para a Holanda, fomos para a prorrogação. E na prorrogação, Kempis e Bertone... Fecharam lá os 3 a 1 para a Argentina contra a Holanda. A gente vai conferir aí na, na narração do José Maria Munhoz. último gol da Argentina, o gol do Bertoni, que fechou, selou aí o, os 3 a 1 e garantiu o primeiro título mundial dos hermanos em casa. Você confere aí agora. Joga Tarantini! Tarantini toca a pelota para Bertoni! Dá para Kempes, ataca Mario! Se acerca a área, vai entrar dentro da área, se levou! Entrou Bertoni, tirou o gol! gol, 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 gol Aí o gol do Bertoni, que fechou, selou o título mundial da Argentina. A gente vai aí para as escalações. Eu chamo a Holanda. Quem chama a Argentina? Quem se dispõe?
2: Eu chamo a Argentina. No gol, número 5, o Baldo Filhol. Na lateral direita, o Jorge Huguim. O número 7 era o Luiz Galván. Daniel Passarella completava a zaga. O Alberto Tarantini, com a camisa 20, era o lateral esquerdo. No meio, tínhamos Américo Galego, Oswaldo Ardiles... E lá na frente, Mário Kempis, Daniel Bertone, o camisa 16, Oscar Alberto Ortiz, que é o Ortiz, né? E o 14, Leopoldo Luque. Entraram durante a final o Haussmann e o Omar La Roça. O time era dirigido pelo técnico César Luiz Menotti. Jogava
0: pouca bola esse Mário Kempis, hein? Artilheiro do Mundial de 78, né? Acho que com oito gols ou nove. 6 gols. Seis gols, perfeito. A Holanda foi a campo com a seguinte escalação. Youngblood no gol. Jansen, Hude Kroll, Brands e Portvliet. Neskens, Han e Willi van Kerkhoff. No ataque, o René van Kerkhoff, seu irmão. Johnny Rapp e Hansen Brink. O técnico desse time era o Ernest Rappel. Entraram ainda no time também o Surbier. E o Naninga, que faria o único gol holandês nessa final. E o Han Cruyff, que não jogou a Copa de 78, né? Os primeiros boatos que surgiram é que ele não jogou por conta da, da ditadura militar que o país passava. Mas depois parece que ele deu uma entrevista lá... Meados de 2010 que ele estava lá em, em Barcelona com a família e sofreu lá um sequestro relâmpago. E Isso meio que fez um, um, uma epifania nele de eu tenho que gastar um pouco menos de tempo com o futebol e cuidar mais da minha família. E a partir daí ele se mudou, foi morar em Los Angeles e depois daí nunca mais vestiu a camisa da, da seleção holandesa.
2: Né? Os loucos anos 70, né? Podia tudo, né? Essa equipe da Holanda,
1: mais uma vez batendo na trave, né? Sempre bate na trave. Uma pena, não? Exatamente. E muitos bons jogadores que. Diferente do Cruyff, né? Foram jogar Argentina, na Argentina e quase fizeram história, né? A gente falou anteriormente da, do, da influência da ditadura. Imagina a Holanda conseguindo sair da fila em uma realidade paralela dentro de uma Argentina contra a Argentina na ditadura. Ia ser histórico.
0: É interessante notar que quase sempre, ou sempre podemos dizer, né? A Holanda entra para a história do futebol sem ganhar o título, né? Foi assim em 74. Foi em 78, foi em 2010 e recentemente aí com essa ótima geração do Ajax que acabou perdendo aí na, na semi da Champions League para o Tottenham. Vamos passar aqui rapidamente pela trajetória das duas seleções. A Argentina na primeira fase teve um grupo com Itália, França e Hungria. E na segunda fase, que também era um grupo com quatro seleções, a, as duas primeiras avançavam para a final e as duas segundas decidiam terceiro lugar. O grupo da Argentina tinha Brasil, Polônia e Peru. A Holanda pegou na primeira fase o Peru, a Escócia e o Irã, e na segunda fase a Itália, a Alemanha e a Áustria. Além da final também, a, o, o Monumental de Nunes recebeu aí mais oito partidas. Na primeira fase, Alemanha Ocidental 0, Polônia 0, Argentina 2, Hungria 1, um, Argentina 2, França 1, um, Argentina 0, Itália 1. Um. Estava pouco arrumado para time da casa? Não, né? Imagina. <risos> na segunda fase, Alemanha Ocidental 0, Itália 0. Alemanha Ocidental disposta a estragar todas as partidas, do Monumental de Nunes, 2 a 0. Itália 1 a 0 na Áustria. Holanda 2 a 1 na Itália. E recebeu também a decisão de terceiro lugar: Brasil 2 a 1 na Itália. Nelinho e Disseu fizeram os gols do Brasil naquela decisão. E o Cálcio anotou o gol da Itália. Tem um relato, tem uma história muito interessante, muito legal, dessa revitalização aí do Monumental de Nunes para a Copa de 78. Porque na época que o estádio estava sendo reconstruído, Buenos Aires estava passando por uma crise hídrica, não, não tinha água, e aí precisavam regar o gramado, né? Importante, aí, né? Aí alguém teve a brilhante ideia, não temos água, faremos como? Usaremos água do mar. A grama queimou. Por causa do sal, <risos> e quase que a Argentina perde o seu principal estádio para a Copa do Mundo de, de 78.
1: Isso, o Monumental de Núñez, é, apesar de, dessa ligação com o estádio que foi colocado, é, foi adquirido, vamos dizer assim, construído com muita grana, chegou para essa Copa do Mundo, assim como. Todos os estádios numa condição bem abaixo do que era planejado e não estamos falando de um padrão FIFA elevado não, é de um padrão aceitável para ter uma partida de futebol. Isso é um simples relato que traz um pouco dessa situação. Estádios muito abaixo do que se considerava na
2: época aceitável para uma Copa do Mundo. Eles drenaram a água do Rio da Prata? Foi isso? O que, que, que eu li sim. é que
0: era era água do mar, né?
2: Rio da Prata que é um estuário. Vou usar essa por causa da minha professora de geografia que deve estar tá nos ouvindo agora. Ela vai ficar bem orgulhosa de eu ter aprendido que é um estuário. Explique-nos que eu não sei, eu não faço a menor ideia. É a junção onde a, o mar encontra um rio e forma-se uma baía, mas não é bem uma baía, é um estuário. É uma junção ali de habitats, de meio ambiente, ali de, é uma passagem de um ambiente para outro.
0: Saímos do futebol, voltamos para a escola <risos> para aprender o que é um estuário com o nosso querido Pedro Brandão. Podemos avançar, senhores? Vamos lá. Final da Libertadores de mil...
2: A gente já vai passar. Eu queria fazer só um momentinho que era o mais bonitinho da Copa de 78. Pode falar. Que é o abraço da alma. Quando sou o apito da final da Copa do Mundo da, da, de 78, entra em campo um senhor chamado... Na época era um rapaz, um menino... Chamado Victor Del Aquila. Esse rapaz teve os dois braços amputados quando tinha 12 anos de idade. E ele pula dentro do gramado. E aí o, é uma cena muito interessante. Quem não viu ainda, procure. Uma foto saiu na capa do, da revista El Gráfico, do dia 26 de junho de 78, que vai mostrar ali o Abraço da Alma, o filhol. De joelhos, né? É, agachado, agradecendo pelo título mundial. O Tarantini chegando para abraçar o filhão E esse rapaz que não tinha os dois braços se junta nesse abraço, que é um momento assim sensacional das Copas do Mundo. Talvez uma das maiores capas do esporte mundial. E que prova aí que futebol se joga também com a alma e que se abraça também com a alma. E você que está ouvindo uma mensagem legal: abrace alguém com a alma
0: muito bacana, nunca será só futebol final da Libertadores de 1986, 29 de outubro 75 mil pessoas compareceram ao Monumental para ver lá o primeiro título de Libertadores do River Plate 1x0 contra o América de Cali foram lá ver o gol do Funes e um detalhe interessante hábito brasileiro na final dessa Libertadores José Roberto Wright apitou esse, essa segunda partida que teve na ida lá contra o América de Cali, lá em Cali o América perdeu para o River por 2x1 o Funes anotou o primeiro gol da partida o Alonso fez o 2x0 e o Cabanhas, que não é aquele diminuiu para o América levando esse 2x1 desfavorável para a partida de volta e a gente vai conferir aí a narração do último gol, do gol do Funes que garantiu aí o título do, do River Plate o seu primeiro título de Libertadores por aqui não
2: pode
0: E o gol do Funes, interessante também notar que o América de Cali tem a incrível façanha de ter quatro vices de Libertadores, três deles seguidos. Já tinha perdido em 85 para o Argentino Juniors, perde em 86 para o River Plate e perderia em 87 para o Penharol. Gosta de perder, não, América?
2: E um dos principais jogadores desse América de Cali era Ricardo Gareca. Com certeza. Técnico da seleção peruana, teve passagem pelo Palmeiras. É um, um resquício, né? um tempo de, de muito investimento no futebol colombiano, até por conta ali da, da, do narcotráfico, o dinheiro do tráfico era lavado nos clubes, você tinha naquele momento já dois cartéis ali bastante importantes, assistam um Narcos. E muito mesmo. boa
1: parte disso,
2: né? Exatamente, e aí você tem essa relação direta entre o futebol e o narcotráfico, o América é muito fortalecido nesse momento... E chega aí a três finais de Libertadores, não consegue ganhar nenhuma, mas é tricampeão, se não me engano, colombiano nesse mesmo período. Período, assim, muito rico do futebol colombiano.
0: Já que você falou aí do Ricardo Gareca, vamos às escalações daquela partida, né? Eu falo o River e você, o América pode ser, né, Antônio?
2: Com certeza.
0: O River estava escalado para essa final com Pumpido no gol. Gordilho, Nelson Gutierrez, Ruggeri e Montenegro. Héctor Henrique, Galego, Norberto Alonso e Roque Alfaro. Alza e Funes no ataque, o técnico o Hector Vieira, entraram ainda o Esperandio e o Rubem Dias Gomes.
1: América de Cali foi a campo com o Falcione no gol, Hugo Valencia, Espinosa, Esteridia e o Poras. No meio, o Gonzalez, Istia, Cabanhas e o Ortiz no ataque, e o Ricardo Gareca e o Batalha comandavam essa equipe que não marcou gol lá no Monumental de Nunes. No segundo tempo entrou Escobar e o De Ávila e o técnico era o Gabriel
0: Ochoa. Vamos rapidamente, antes da gente passar para a nossa próxima partida, a trajetória das duas equipes aí na, no, no decorrer da competição. O River na primeira fase, onde a gente tinha ali um pouco ainda centralizado, né, dividido em dois países, a fase de grupos, um grupo com o Montevideo Wanderers do Uruguai, o Boca Juniors e o Penharol também do Uruguai, e aí na SEMI, é, na primeira fase, eram cinco grupos, passava o primeiro de cada, porque o Argentino Juniors atual campeão já entrava lá na semifinal, e aí a SEMI era, era também em grupos, um, um triangular lá, que avançavam o, os dois melhores, de cada um dos três times, dos dois grupos, e a SEMI tinha o grupo do, do River Plate com o Argentino Júnior e o Barcelona de Guayaquil. Você fala do América? Pode ser, Pedro?
2: Bom, a América de Cali, então, na primeira fase, enfrentou o Deportivo Cali, que é ali da mesma cidade. Enfrentou também o Cobresal e a Universidade Católica. Na semifinal, que aí era um cruzamento, né? pegou ali Olímpia e depois o Bolívar importante falar dessa final o River é da coincidência, né? Acho que a gente vai até falar mais para frente dos anos terminados em 6, né? Mas havia muita apreensão da torcida do River, porque o, o time já tinha chego na final da Libertadores em 66 e em 76 também. E havia sido vice nas duas oportunidades. Chega em 86 e essa mesma coisa que a gente tinha muito com o Corinthians aqui, né? De que nunca ganhou a Libertadores e tal, tinha lá em relação... Ao River, porque o Boca já tinha sido independente, já era o maior campeão. O Estudiantes também já era bastante vezes campeão e tinha essa coisa com o River Plate.
0: E olha só que bacana, chega também em 96, que é a nossa próxima partida. 26 de junho de 96, 73.567 pessoas foram lá no Monumental de Nunes para conferir a reedição da final de 86. Dessa vez o River fez 2x0 no América de Cali aí. O América, o seu quarto vice de Libertadores aí, a, ao longo da história. Dois gols de Hernan Crespo. Muito bom centroavante, Hernan Crespo.
1: Jovenzinho ainda.
0: Jovenzinho, começando ainda na partida de ida lá na, na Colômbia. O América tinha ganho por 1x0 no dia 19 de junho. Gol do De Ávila. E a gente vai conferir aí o, o primeiro gol do Crespo nessa final. Gol recebendo no meio da área e mandando pro fundo das redes. Você confere aí agora na ação desse gol. E aí, o primeiro gol do Crespo, abrindo o placar para fechar depois, no, recebendo o cruzamento no segundo tempo, para fazer de cabeça. Podemos ir às escalações. Eu Vamos chamo lá. o River, quem chama o América aí, quem se dispõe?
1: o América novamente.
0: Pois vamos lá, River Plate com Burgos no gol. Hernan Dias, Ayala, Rivarola e Altamirano. Almeida, Escudeiro, Cedras e Ortega. E tava sem ataque o River Plate nessa época. Hernan Crespo e Enzo Francescoli. O primeiro da linhagem de Enzos aí. Que dupla de ataque. O técnico. <risos>
1: o 0 um. é O Enzo Raiz, né? <risos> o
0: técnico Ramon Dias entraram aí depois o Gomes, o Juan Paulo Sorin e o Marcelo Galhardo. E depois comandaria o River em 2015 para mais um título de Libertadores.
1: Vamos no América de Cali, né? depois a gente comenta o quão bom eram esses jovens do River Plate, né? O, o América de Cali entrou em campo com o Córdoba no gol, Bermudez, Asprilha, Dinas e o Cabreira. No meio campo, Maziri, Berti, Oviedo e Escobar. No ataque, o de Ávila, que fez o gol na primeira partida, e o Zambrano. Esses foram os jogadores que o Diego Manha mandou a campo. E a arbitragem do jogo foi do Júlio Mato, árbitro uruguaio.
2: Esse de Ávila jogou a final de 10 anos antes, pelo América, continuava no América.
1: Continuou vice.
0: Interminável.
1: Continuou vice. Ó, e sobre os jovens, a gente citou o Crespo, né, mas o Sorinho, o Diego falou também, e o Ayala também foi um jogador muito importante do futebol é, argentino, jogador muito técnico, né, um daqueles zagueiros baixos que conseguiram frequentar o futebol europeu, foram os jogadores jovens que eu posso salientar aqui, que... Foram mesclados com jogadores mais experientes, o próprio Francescoli, o Marcelo Gagliardi, entre outros jogadores.
0: O Sorin, que era um lateral que não era lateral, nunca né? Nunca foi. Nunca foi, nunca exerceu essa função, sempre mais um ponta do que um, um lateral de ofício. E é
1: muito interessante, desculpa interromper, Pode como é, conseguiram depois na carreira dele utilizar todo esse potencial ofensivo do Sorin. O Sorin sempre foi muito técnico e aí você tinha um problema se você fosse extremamente ligado apenas a, a, ao futebol posicional, né? Você perdeu um jogador com a técnica do Sorin, é, um lateral esquerdo, né? Porque ele sempre foi mais ponta, mas ele se consagrou mesmo na lateral esquerda. Então muitos treinadores no futebol, muito depois de 96, obviamente, o Sorin do Cruzeiro, no Vídeo Real, por exemplo, esses treinadores que souberam utilizar melhor essas características do Sorin, puderam é, desfrutar disso em títulos, em conquistas, em vitórias foram muito bom para a história do futebol argentino também.
0: Só antes da gente passar aqui para nossa próxima partida, só para citar que na semifinal o América de Cali eliminou o Grêmio na ida, o Grêmio ganhou por 1x0 um lá jogando no, no Sul e na volta o, o América fez 3x1 e avançou aí para a final para perder mais uma vez para o River Plate. E a gente avança aí agora para o um momento que eu acho que todos conhecem, né? Será que se eu falar o ano já entrega? Acho que sim, né? Sim, 98 é. indica alguma coisa? É o que eu citei no
2: início, né? Girou até as, música. Assim que ele ouvir, Fernando Amaral vai reconhecer.
0: Ele vai, vai chorar em posição fetal por esses tempos <risos> que não voltam mais para o Vasco, hein? 22 de julho de 98, 55 mil pessoas estavam presentes lá nessa semifinal de Libertadores para conferir o emblemático gol de falta de Juninho Pernambucano. O River um Vasco 1 nessa semi, o Sorin tinha aberto o placar para o River Plate e já lá quase 40 do segundo tempo, o Juninho, que tinha começado no banco essa partida, entra para empatar de falta e a gente confere aqui a narração do gol na voz do, do Luiz Roberto e depois a gente vai conferir em seguida a música da torcida do Vasco que homenageia esse gol de falta, como eles mesmos dizem, monumental.
2: Juninho reclama do posicionamento da barreira. Os argentinos são campeões nesse tipo de catimba, né? Como a gente costuma dizer na gira do futebol, eles sabem da arte de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol do Vasco!
0: Aí você conferiu a narração e a música da torcida do Vasco, muito bonita né? essa letra, muito bacana. Um dos gols de falta, um mais bonitos da história, dá pra dizer ou não? dos mais bonitos eu não sei dizer se foi exatamente, né? Tanto
1: gol bonito aí de falta, né? E acaba sendo menos frequente hoje, né? Mas antigamente tinha ainda mais. Mas com certeza um dos mais importantes, sem dúvida alguma. O Juninho, ele conseguiu se aperfeiçoar com o tempo, mas em 98, antes mesmo de sair do Brasil, já conseguia fazer muitos gols de falta. Só que nem o Vascaíno mais é otimista imaginaria que seria por um gol de falta na casa do River Plate no Monumental, como a música mesmo diz, a melhor parte é gol de quem? Gol do Juninho. O Juninho conseguiu colocar o Vasco na decisão dessa Libertadores. Gol muito importante, sobretudo pela sobrevida do Vasco, que teve um momento muito importante né, nesse final dos anos 90, início dos anos 2000, e com certeza com a importância do Juninho nas bolas paradas também.
0: O jogo que estava indo para prorrogação, né? Porque na partida de ida, no dia 16 de julho, o Vasco ganhou por 1x0 com o gol do Donizete Pantera e estava perdendo por 1x0, gol do Sorin. O Juninho entra para empatar a partida e colocar o Vasco na final. Você chama o River desse, dessa partida, Pedrão? Pode ser?
2: O River entrou com Burgos no gol, Ayala, Sorin, Hernandias e Santiago Solari. Astrada, Escudeiro, Marcelo Galhardo... Pizzi, Juan Pablo Anhel e Eduardo Berizo. Quem dirigiu o time era o Ramon Dias.
0: E vamos ao Vasco. O Vasco escalado para esse jogo. Fernando Amaral, por favor, não chore. Carlos Germano no gol. Odivan, Mauro Galvão, Ramon e Pedrinho. Felipe, Luizinho, Nasa e Valber. Luizão e Donizete Pantera, que dupla de ataque. O técnico, o Antônio Lopes Maricá. Entraram ainda o Alex Pinho, o Wagner e o Juninho Pernambucano. Top 3 da história do Vasco, esse time de 98 ou não?
2: Até o Nasa era bom aí. <risos>
1: <risos> time muito bom mesmo, individualmente. E quando funcionaram como conjunto, foi uma grande surpresa. Esse time, a gente, que time bom, né? O time conseguiu ainda melhorar nos anos seguintes.
0: Daí... Vasco aí que depois avançaria para bater o Barcelona de Guayaquil na final para conquistar aí o seu único título de Libertadores na história.
2: E delicioso é você falar Donizete Pantera, cara. Isso é sensacional. Hoje em dia é nome composto, tem um sobrenome estrangeiro aí pelo meio. Esse
0: nome composto vale a pena. Donizete Pantera vale oh, demais. Muito
2: de... Nossa, e a comemoração?
0: Com certeza. E avançando aí um pouco mais no tempo, a gente chega em mais um episódio triste na história do River Plate. Acho que muita gente ou não sabe ou não lembra, mas sim. 26 de junho de 2011 marcou a data do primeiro rebaixamento da história do River Plate. E olha que detalhe interessante. No aniversário de 15 anos do seu segundo título de Libertadores, 26 de junho de 96 o River tinha batido lá o América de Cali para conquistar o seu segundo título. Então a gente estava lá no playoffs de repescagem. River contra Belgrano. O River perdeu a partida de ida jogando lá na casa do Belgrano. Por 2 a 0, precisava reverter o placar. A partida acabou terminando 1 a 1. O Pavone fez o gol do River. O Farré empatou. E o mesmo Pavone ainda perderia um pênalti já no final do jogo. A partida que não acabou porque a torcida do River. Fez confusão lá e o árbitro decidiu encerrar antes do tempo de fato acabar. E a gente antes de comentar aqui esse jogo, o que é que foi, toda essa situação, você vai conferir aí. A narração aí do Atílio Costa Febre. Ele que no final, quando a partida está encerrando, vai descascar a diretoria, a diretoria do River Plate por todo esse planejamento aí que na época tinha como presidente o Daniel Passarella. É uma coisa assim muito bacana esse pronunciamento dele aí de quase um minuto que você vai conferir. Daqui a pouquinho a gente volta para comentar um pouco mais aí. Aonde se van a meter ahora? Pongan la cara acá. Vengan a cara, cancha como está la gente comum que no se mueve nadie, vengan acá. Manga de ladrones. Destruyeron a River. Incapaces, mentirosos. Sátrapas. Nos hicieron mierda todos. A todos, tremendos hijos de puta. No me importa que esto me cueste la, la carrera, ya no me importa. Ya no me importa. Está ahí el. Ele solta até um palavrão lá na, na, no meio da transmissão: teme pelo seu emprego ou não teme. E se a gente fala que aqui no Brasil um time grande, quando é rebaixado, tem que forçar um pouco a barra, lá na Argentina é pior, né? Porque o rebaixamento funciona com a pontuação média das últimas três temporadas. E o River precisou de três anos aí, muito ruins, para conseguir essa façanha de ser rebaixado, antes da gente comentar, vamos passar rapidamente aqui pelas escalações do, das duas equipes naquela partida, o River estava escalado com Carrizo no gol, Maidana, Ferreiro, Dias e Arano, Afrantino, Acevedo, Pereira e o Lamela, Lamela ele mesmo, que jogou no Tottenham ainda, tá lá no Tottenham ainda, tá, Tony?
1: Tá no Tottenham, jogou na Roma também.
0: Exatamente. No ataque Caruso e Pavone, Juan José Lopes, o treinador, entraram ainda no segundo tempo o Bordagaray e o Vilhalba. Quem chama o Belgrano, por gentileza?
1: Eu chamo o Belgrano, no pique o Olávio era o goleiro o Toruz, Pérez, Lodjo e o Távio. Era a linha defensiva, Farré, Rodrigues, Maldonado e Mansarelli. E o Vasquez fechava esse meio campo, na frente César Pereira era o camisa 9, comandado pelo Ricardo Zielinski e no segundo tempo entrou o Parodi, Foi a única substituição feita pelo Belgrano naquela partida.
0: O Maldonado no meio-campo do Belgrano, que não é aquele Maldonado volante chileno. E você
1: citou o Lamela, essa equipe do River é uma equipe bem fraquinha pelas equipes históricas do River. Mas, por exemplo, o Maidana teve bons momentos do River já depois, agora mais recente. Estava no elenco campeão da Libertadores. O Roberto Pereira é o jogador que está tendo uma trajetória regular na Europa. Já jogou na Juventus, está agora no Atforo. É um time bem ruinzinho, mas que alguns jogadores conseguiram sair. E o nome disso tudo é o, o, o Pavone. Era um jogador tecnicamente ok. Não era um jogador ruim e teve envolvido aí com o um pênalti perdido nesse episódio trágico da história do, do River Plate.
2: É todo grande tem que cair um dia, né? Há controvérsias? Há controvérsias. Há controvérsias. <risos> Adoro quando tem polêmica. Mas caiu, fez um papelão, né? Porque são, lá o regulamento é diferente. São três anos que o cara precisa fazer muita bobagem para cair. E caiu, mas se recuperou. Eu acho que é até tema do próximo jogo aí. É interessante notar isso, né? Como para algumas equipes, o
0: rebaixamento faz bem, né? Você tem aí, por exemplo... O Corinthians que caiu lá em 2007 depois voltou aí, ganhou o Libertadores Mundial, Campeonato Brasileiro. Você tem o Internacional que quando acabou rebaixado também aí voltou e quase que belisca ali o título Brasileiro da Série A e dá para citar até também o Palmeiras. A questão é que o Palmeiras precisou cair duas vezes, quase cair a terceira para depois aí conquistar Brasileiros, Copa do Brasil, com todo o, o investimento aí da Crefisa.
1: Até não foi nem o rebaixamento que fez tão bem o Palmeiras, né? Principalmente no segundo. O segundo rebaixamento não ensinou nada. Aquela diretoria teve que ter uma mudança, principalmente investimento no plano de sócio-torcedor e, logicamente, o aporte da Crefisa. Mas o segundo rebaixamento específico, se dá pra tirar alguma lição, aquela não queria viver novamente aquilo, porque realmente não ensinou nada. E um exemplo negativo é o do Vasco, né? Com certeza. Que já caiu muitas vezes e não aprende e
0: tá perigando cair tá mais um. Tá esperando
2: uma. essa guinada na vida o Meu Vasco. Jesus. Tem um ditado que Diz que quando você aprende com o seu próprio erro, você é inteligente. Quando você aprende com o erro dos outros, você é sábio. E quando você cai duas vezes e não aprende, você é o Vasco, né?
0: <risos> e aproveitando aí esse momento de guinada na vida do River, a gente avança aí para 2015. 5 de agosto de 2015, o terceiro título do River Plate em casa. River 3x0 no Tigres do México, no tempo que as equipes mexicanas ainda jogavam a Libertadores. Lucas Alário, Carlos Sanches e Funes Mori fizeram os três gols do River naquela partida, na partida de ida no dia 29 de julho, foi um 0x0 0 lá no México, e você vai conferir aí o gol do Alário, o primeiro gol do River nessa partida, na narração do Gabriel Anelio lá da rádio Mitre da Argentina, esse Gol que abriu aí o, o, os serviços do River Plate naquela partida para essa conquista de mais um título de Libertadores dos Milionários.
1: parte. Vem,
0: Tá aí o gol do Alário, uma festa muito bonita lá no Monumental de Núñez. O River, esse time aqui do River, era é qualquer nota, hein? Baroveiro no gol, Maidana, Funismori, Maiada e Vandione. Graneviter, Ponzio, Carlos Sanches e Cavenaghi. Lucas Alário e Bertolo, o técnico, o Marcelo Galhardo. Entraram ainda no segundo tempo o Pisculite, o Lúcio Gonzalez, que tá hoje lá no Atlético Paranaense, e o Oriuzi. Pedrão chama o Tigres aí, pode ser, Pedro?
2: No gol, camisa 1, um, Nahuel Guzman, o Jiménez, o Ayala e o, o Capitão e o Torres Nilo fechavam a defesa. No meio campo, Jürgen Dan, Guido Pizarro, Egídio Arévalo, Damian Álvares e no ataque, Rafael Sobis e o francês Gignac. São os
1: ataques mais aleatórios da história do futebol mundial. E Rafael esse... Sobis e Ginhac no Tigres do México.
0: E esse Egídio Arévalo, é o Arévalo Rios, aquele volantão que jogou no, no Botafogo. Acho que tem passagem pelo Vasco
2: também, né? Eu acho que sim. E o treinador era o Ricardo Ferretti, o brasileiro, super gentil, né? Uma pessoa muito amena, inclusive. Amigável? Coletivas incríveis, assim. É, destacando os jogadores, o Guerron entrou na segunda etapa, aquele
1: Guerron e o Saviola nem entrou nesse jogo assim como o Gonzalo Martinez, que foi determinante no título mais recente do River Plate agora na temporada passada.
0: E as duas equipes já tinham se enfrentado na competição porque elas estavam no mesmo grupo na primeira fase né? um grupo aí com o Juan Naurit do Peru e o San Jose lá da Bolívia nas duas partidas da primeira fase foram dois empates, um a um e um dois a 2 nas oitavas o River pega o Boca, né? ganha o primeiro jogo por 1x0 e gera aquela controvérsia porque na partida de volta teve toda aquela confusão lá no, no intervalo do jogo e a Comembol optou por excluir apenas o, o Boca Juniors da competição e o River avança aí para as quartas de final para pegar o Cruzeiro, perde a partida de ida em casa por 1x0 e na volta lá no Mineirão faz 3x0 e na semifinal pega o Guarani do Paraguai, o surpreendente Guarani que tinha eliminado o Corinthians lá nas oitavas de final Ganha na Argentina por 2x0 e na volta um empate por 1x1. 1. O caminho do Tigres você fala a partir das oitavas aí, Pedro, pode ser?
2: Tigres nas oitavas pegou ali o Universitário de Sucre. Venceu na ida, empatou a volta e se classificou. Para as quartas pegar o Emelec, quando perde na ida, mas vence lá no México por 2x0. E na semifinal vai pegar o Inter, perde na ida, mas na volta lá no México faz 3x1 e se classifica para a decisão.
0: O River aí que nessa sua virada de vida depois do rebaixamento ganha Libertadores, ganha Sul-Americana, ganha Recopa e recentemente aí ganhou mais uma Recopa também, ganhando do, do Atlético Paranaense lá no Monumental também para garantir mais um título, trabalho sim muito bom do, do Marcelo Galhardo, talvez aí... Dá pra dizer que ele possa ser talvez o principal treinador da história do River Plate, né?
1: O principal, não sei porque eu não tenho um, um, tenho um domínio total da história desse time gigantesco, mas com certeza um dos que saltam à frente, principalmente pela contribuição como jogador, né? Ele trouxe o campo pra vivência dele como comandante.
2: E foi por pouco de novo, né? Foi 2015 essa final, quase é no ano sexto de novo, né? De, de, Bateu na trave aí. Número 6. É o próximo na lista de
0: suplência para cargo de técnico da Seleção Argentina?
1: É, a Seleção Argentina é o famoso uhum. acaba técnico, né? <risos>
0: o São Paulo ele foi um treinador sempre muito bom
1: por onde passou, né? Foi para Argentina, não conseguiu funcionar. E temos outros nomes também.
0: É um treinador bom no momento... Não bom da equipe, né?
1: É, porque o problema da Argentina é muito além do, do comandante, né? Não é a questão que chega um treinador que não sabe treinar. Tivemos muitos, muitos maus treinadores, né? Na história recente da Argentina, mas eu acho que o problema hoje não se resume a isso. Tem muita organização por trás do que a gente sabe realmente. Um time que joga em função de jogador tecnicamente, mas que outros fatores também não combinam para esse time funcionar. E no meio disso tudo, dessa desorganização, dessa bagunça toda, foi
0: vice-campeão mundial.
1: Imagina se funcionasse a organização do futebol argentino, aonde essa equipe poderia chegar.
0: É interessante citar isso, né? A Argentina finalista da Copa de 2014 e quatro anos depois quase que não classifica para a Copa da Rússia. Questão de bastidores ali da seleção argentina é uma coisa complicada, é, jogadores ameaçando não jogar teve toda aquela confusão do Messi com a Federação Meu também Deus. né na, nas eliminatórias então aí é um, um trabalho que precisa ser revisto ali na, na Federação Argentina antes da gente encerrar só para passar a gente selecionou obviamente essas partidas mas tem outras aqui que vale a pena ser ser mencionadas né você tem por exemplo aí a partida de Argentina e Brasil, 1x1 na Copa América de 59, o segundo título de Copa América da Argentina, batendo aí a, a, o favorito Brasil, né, que era campeão, atual campeão do mundo de 58, o favorito para ser campeão dessa Copa América, a competição que era em pontos corridos, mas reservou aí a última rodada um Argentina e Brasil lá no Monumental, que foi 1x1, você tem também o um Monumental recebendo o terceiro jogo da final da Libertadores de 62 entre Santos e Piarol, que o Santos acaba ganhando por 3 a 0 E também a partida das eliminatórias da Copa de 94, Argentina 0, Colômbia 5, que até hoje é a pior derrota da Argentina jogando em casa.
2: Fora as ameaças, né?
0: Dois do Rincón, dois do Asprilha e Adolfo Valencia fizeram os cinco gols da Colômbia naquela partida.
2: Mas olha esse time da Colômbia aí, né? O Valderrama também. Que maço.
0: E que chega na Copa e acaba dando vexame, né? É isso, senhores. Podemos encerrar. Chegou a nossa hora aí. Já estamos passando do tempo. Fecha a
1: conta.
0: Então vamos lá. Chegou a hora do apito final no Arquibancada Móvel dessa semana. Eu lembro a você que estamos no Spotify e no Deezer. E aqui deixo o convite para que você acompanhe as nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Eu, Diego Lima, me despeço. E o Arquibancada Móvel volta na semana que vem. Nós esperamos você. Valeu, Pedro.
2: Muito obrigado, muito legal, mais um programa, um podcast aí muito divertido hoje, apesar dos pesares, né, tanto assunto pesado no é, início foi, ali, sim. mas uma belíssima história, gostei bastante de estar mais uma vez com vocês, agradeço a quem nos acompanhou até o final, ah, mandem sugestões, digam aí o que vocês querem conhecer, o que vocês já conhecem, querem que a gente fale aqui, quem quiser pode ler o que eu publico lá no Medium, Procura lá Pedro Henrique Brandão. Todos esses podcasts vão virar texto lá, então acompanhem por lá também. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima aventura.
1: Foi bom para você, Antônio? Foi muito divertido. É como um trabalho da, da escola que você aprende fazendo, botando a mão na massa do que estudando para uma prova muito bom. Obrigado por você que ficou até o final, né? São assinando de amor, já te amo demais. <risos> e até o próximo episódio, com certeza vai ser mais um dia muito bacana para falar de futebol.
0: O Arquibancada Móvel tem a apresentação de Diego Lima, redação e comentários de Pedro Henrique Brandão e Antônio Medeiros, edição de Kevin Muniz, que dá aí todo um brilho especial na edição do nosso podcast, e o auxílio do nosso produtor, Gustavo Souza, Obinho, é isso, galera. A gente agradece a sua audiência em mais uma edição do Arquibancada Móvel e espero que você possa voltar aí na semana que vem para mais um programa. É isso, um abraço e até lá. Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial.